0: Hola a todos, sean bienvenidos un día más a Football Age, este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la NFL y hoy toca hablar de los Houston Texans en esta serie que tenemos de qué sigue para X equipo. Entonces hoy toca hablar de los texanos de Houston, quienes tienen 11 picks en el draft, tienen en total dos primeras, una segunda, dos terceras, una cuarta, una quinta, dos sextas y dos séptimas rondas. Tienen capital de sobra. Yo creo que pueden aprovechar y utilizar eh, capital bajo y, y alguna de las terceras rondas para subir a, a alguna de las segundas o, o cambiar con alguien de la primera para tener mayor calidad en el draft. Entonces hablando un poquito más a fondo de este equipo de los tejanos Tenemos que su primer pick, que es el pick global número 2 Está un poquito cantado Si no es CJ Stroud, Bryce Young O si no es Bryce Young, es CJ Stroud eh, Básicamente todo va a depender, todo va a decaer en, Si van a hacer trade los Osos de Chicago de quienes ya hablamos el día de ayer y el podcast está justo antes de este. Por si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo. Entonces ya habíamos hablado de ese tema. Si llegan a hacer trade los Osos de Chicago, muy probablemente se queden con CJ Stroud. Si no llegan a hacer trade los Osos, muy probablemente haremos a Bryce Young en la ciudad de Houston. Entonces, va a ser muy interesante lo que pueda hacer este equipo de Houston, tomando en cuenta también que tienen el pick número 12 global. Entonces, de cajón vas a draftear a tu coreback franquicia con el pick número 2 global. Ya Davis Mills mostró durante dos temporadas que puede ser un refuerzo para cuando tú... Coreback titular esté lesionado, puede ser un buen backup. Ya sí tuvo destellos eh, buenos en su temporada de novato. Hay que recordar que fue el segundo, o si no es que el tercer mejor eh, coreback de su clase. Yo me atrevo a decir que el segundo eh, en, esa, en esa clase que fue donde salió eh, Trevor Lawrence, Zach Wilson, y todas estas gentes que ya conocemos. Entonces eh, tienes ahí a Davis Mills, ¿no? Atrás de, de backup. Y, y vas a tener a tu cuerback franquicia en. en abril, si no es que en mayo. Eh, ya ahí en, en Houston. Entonces, aquí el, el general manager de los Texans, el señor Nick Caserio, va a tener que tomar una decisión. Porque como todos sabemos. Contrataron los Texans a Jimmy Ryans, el que fue coordinador defensivo de los 49ers esta temporada. Llegó que firmó por seis temporadas. Y está un poquito... Por, por no decir predestinado, pero es, está, está un poquito feo la, el asunto. ¿Por qué? Porque... De Miko Ryans viene de ser un coordinador defensivo que es un trabajo completamente diferente a lo que viene siendo un head coach. Porque las decisiones que toma para empezar son, son completamente diferentes. Muy probablemente veremos que los Texans... No, no, no sé si vayan a contratar el coordinador defensivo porque actualmente no tienen coordinador defensivo. Si buscas en internet... Eh, coordinador defensivo de los Texans, te parece que es Jimmy Corriens. Entonces, muy probablemente se vaya a quedar Jimmy Corriens como el coordinador defensivo. Y probablemente, o oh, probablemente, todo depende de, de cómo se dé la situación, eh, puedan contratar a algún coordinador defensivo interino o algún ayudante o algo así. Pero por el momento, Jimmy Corriens es head coach/slash coordinador defensivo. Y coordinador ofensivo es pep Ham hamilton que este es su segundo año con los texans fue coach de corebacks el año pasado lo ascendieron este año para coordinador ofensivo entonces ahora si sí, volviendo al tema del draft con el pick número 12 pueden escoger tackle un tackle ofensivo o tackle defensivo Pueden escoger Receptor, que también les hace mucha falta porque tienen a, a Brandon Cooks y a puros Donadie. Dentro de los Donadie, eh, pues Philip Dorset creo que es el nombre más, más conocido. Chris Moore, que es el, el, el Wide Receiver 2. Eh, pero fuera de, de Brandon Cooks y, y estos más o menitos, Si nadie. Prácticamente casi nadie es conocido. Yo creo que ni siquiera algunos de los fans de los Texans los, los han de conocer Entonces muy probablemente puedan escoger por ahí a, a Quentin Johnson o a Jackson Smith en Jiqua Para darle de una armas a su coreback franquicia También puede ser que escojan a, a Michael Mayer Que es el tight end que está pronosticado para irse en la primera ronda Dentro de los Tyrants que tienen hoy en día el equipo de los Texans está O.G. Howard, que es el nombre más sonado, sin embargo eh, tiene problemas de lesión. Está Jordan Aikins, que no es un Tyrant que te pueda resolver en momentos circunstanciales. Y tienen también a Chigan Kiotoriano, que ni, ni yo lo conocía la verdad Entonces sí, sí está un poquito difícil el asunto de, de los Texans en, en cuanto al tight end Y por eso creo que sería una buena decisión Si no es en la, en la primera ronda puede ser en la segunda o hasta en la tercera Y, y pues hay, hay muchas opciones por ejemplo, hablamos ya de Michael Mayer, está también Darnold Washington, Tyrant de Georgia, que puede ser fácilmente el, el pick número 33 de este equipo de los Texans. Y ya después lo que pasa en, en la tercera, puede ser algún liniero ofensivo, puede ser algún corner para mejorar esa secundaria, que de hecho presentó mucha, mucha mejoría. Vimos a Jonathan Owens, vimos a Jalen Petrie, que tuvieron pues, una temporada increíble. Jonathan Owens, cuidado que se le termina el contrato este año. De hecho, ahorita es agente libre, eh, unrestricted, free agent. Entonces, tienen que buscar recontratarlo el, este equipo de, de Houston porque fue pieza fundamental en esta temporada para ellos. Tuvo 84 tacleadas, eh, 41 asistencias, en total fueron 125 tacleadas. Y Joellen Petrie, pues, 147 tacleadas totales, 99 tacleadas solo. Y su tercer mejor jugador, Christian Kirkley, tuvo 82 tacleadas solo, 124 totales. Entonces, esa. Eh, el back secundario, que. que es el safety. Y los corners. Pienso que los safeties están intocables. In, increíblemente bien. Los corners. Eh, Desmond King, Steven Nelson. Derek Stingley, que solamente lo pudimos ver 9-10 partidos porque se lastimó. Pero dentro de lo que lo venía haciendo, llevaba 43 tacleadas totales, eh, una captura y una intercepción. Fue lo que tenía por el momento Derek Stingley. Números, mmm, pues podríamos decir, un poquito amargos para quien fue el pick número 3. Y resaltando que lo seleccionaron antes que a Ahmad Garner que muy probablemente vaya a ser el, el novato defensivo del año, que tuvo un año increíble. Y en cuanto al, a la línea defensiva, su mejor jugador y quien tuvo la gran mayoría de tacleadas, digo, de sacks, perdón, para este equipo fue Jerry Hughes. o Jerry Hughes. Tuvo 9 sacks en total, 9 de los 39 que tuvo el equipo. De fuera de, de él, el siguiente que más tiene son rushing Green, otro defensive end, y Malek Collins, un tackle defensivo con tres y medio cada uno. Entonces ahí está la importancia de, de Jerry Hughes para esta línea defensiva de los, de los Texans muy probablemente les vaya a caer algún cuarta ronda, probablemente algún tercera ronda de las dos que tienen, o si llegan a hacer un trade, puede ser hasta una segunda o una primera ronda. Todo, todo, todo va a depender de qué es lo que tenga en la cabeza Nick Caseiro y ver a qué le van a poner más énfasis. Si a construir la ofensiva desde su coreback franquicia, que va a ser, muy probable, que va a ser el pick, Número 2 global O si van a construir Dependiendo de lo que diga de Miko Ryan's el, el head coach La defensiva Para tener una defensiva sólida Y posteriormente ir construyendo la ofensiva poco a poco Cabe resaltar Que tienen 37.5 millones De cap space No tienen eh, Una cantidad eh, Súper enorme Como para poder traerse algunas estrellitas pero sí pueden hacer contrataciones muy buenas. Pueden eh, buscar algún agente libre que les pueda suplir o, o tapar algún hueco que tengan, no necesariamente para, para largo plazo, pero sí para a lo mejor un año o dos años y buscar en futuros drafts, traer talento, desarrollarlo y, y terminar de, de crear este equipo. De los agentes libres sobresalientes que traen los Texans está Jonathan Owens, que ya lo habíamos comentado, el safety. Y Chris Moore, el receptor número 2 de este equipo. A eso va el hecho que haya comentado que Quentin Johnson podría ser alguna buena opción. O Jackson Smith en Jigua con eh, su segundo pick en, el primer, en la primera ronda del draft. Entonces, va, va a ser muy interesante qué es lo que puede hacer este equipo de Houston. Y también eh, el hecho que no tengan que pagar para moverse Va a ser muy importante porque eso les va a traer mucha, mucha cantidad de jugadores y, y ya sabemos que dentro de los jugadores que vienen en quintas, sextas, rondas Pueden llegar a ser muy buenos Pueden ser jueguitas escondidas que, que no, no tenían mucho en cuenta los coches Al momento de hacer el combine o las, o las entrevistas y, y que le salga muy bien el pick. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y ver a final de cuentas como ya había dicho la decisión que toman los Texans. Hay que ver por qué la defensiva es la parte que por ahora la más decente que tienen los, los Texans. Entonces si puedes construir la defensiva e intentar construir parcialmente la ofensiva... Y ya que tengas la defensa bien hecha, sólida, con los jugadores que te puedan durar 3, 4 años, ya puedes empezar a construir la ofensiva a, a modo de, de, bueno, puedo traerme a este jugador y no, no es súper bueno, pero sí es un jugador que me va a hacer un cambio a positivo en, en el equipo. Entonces va a estar muy interesante lo que puedan hacer los texans de houston entonces hasta aquí llega el podcast de hoy espero que les haya gustado les mando un saludo a todos y no olviden darle like aquí al podcast darle a la campanita para que les avise cuando hay nuevo podcast y nos vemos hasta la próxima chao chao